0: Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, troisième épisode de, donc du podcast Import Export par moi-même, Cédric Beau. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi est-ce que c'est une bonne idée euh, les boutiques généralistes et pourquoi est-ce que c'est pas forcément une bonne idée non plus. En fait, c'est tiré d'un commentaire de la première vidéo de la séquence gratuite de formation à Shopify que vous avez donc sur YouTube. Je vous mets un lien dans la description de cette vidéo, de cette audio si vous écoutez sur SoundCloud, parce qu'aujourd'hui sur SoundCloud ça devrait marcher. <rire> Alors, il <rire> faut que je reprenne ma respiration aussi. Cette question donc euh, de j'ai pas noté le nom. Euh, la personne me dit voilà, est-ce que euh, une boutique généraliste c'est pas forcément euh, la meilleure idée qui soit étant donné que quand on va faire de la publicité, on va envoyer les gens directement sur un produit étant donné que l'on va chercher eh bien le client. Est-ce que euh, tout le monde ne devrait pas faire une boutique généraliste et puis basta euh, les boutiques généralistes effectivement, c'est très très intéressant étant donné que oui, on va aller faire nos publicités Facebook pour un produit de cette boutique. Donc on va ramener les gens directement sur la page de vente, sur la page de description de ce produit en question. Quand on va faire une publicité sur Instagram ou bien alors avec un influenceur, on va travailler sur un produit qui va ensuite ramener sur cette page en question. Quand on va travailler sur YouTube ou avec un influenceur YouTube, on va envoyer une personne, le gars qui va faire la publicité, il va faire ça sur un seul produit et va donc renvoyer ensuite sur la page produit euh, du produit en question. Effectivement. Donc puisque eh bien le visiteur on lui on l'emmène pas et d'ailleurs c'est quelque chose qu'il faut absolument pas faire de hein, toute façon puisque les visiteurs on les amène pas sur la page d'accueil de la boutique. Est-ce qu'on on pourrait pas se contenter tous de faire des boutiques généralistes Alors oui. Effectivement, oui, parce que... Donc juste avant d'expliquer pourquoi est-ce que c'est intéressant de travailler comme ça, euh, surtout n'oubliez pas le concept qui est sous-entendu juste ici. Quand vous faites de la publicité pour votre boutique, ne faites pas de la publicité pour la boutique. Faites de la publicité pour un produit de cette boutique. Quand vous entendez une publicité pour Auchan à la radio, ils vous disent pas euh, « Notre magasin, c'est le meilleur, il va vous apporter ceci, cela, ceci. » Non, ils vous disent « Voilà, aujourd'hui, là où on est en été. » on a des super bonnes merguez chez le, chez le boucher, voilà, il vous parle de ces merguez spécifiquement pour vous amener ensuite à Auchan, le magasin. Donc vous aussi, vous pouvez pas eh bien faire de la publicité pour votre boutique, faites des publicités pour des produits spécifiques. Apple, c'est pareil, donc là on parle d'un truc physique à la radio, mais Apple à la télé, c'est pareil. Euh, quand il fait de la publicité, il va faire de la publicité pour son nouvel iPhone, il va pas faire des de la publicité pour, pour les App Store. Comment est-ce que ça s'appelle ça Apple Store, ouais vous ah, voyez quand ils font de la publicité pour une application c'est pareil, ils font pas de la, de la publicité pour l'App Store, ils font de la publicité pour un jeu spécifique etc etc nous quand on travaille sur le web euh, dans le e-commerce c'est pareil, on peut pas faire de la publicité pour le la boutique et vers la page d'accueil de la boutique c'est pas du tout vendeur, ça marche pas du tout comme ça, donc ça c'est ce qui était sous-entendu donc euh, ceci étant dit effectivement on peut se dire que d'accord euh, c'est intéressant, intéressant effectivement d'avoir une boutique multi-niche le problème le problème, c'est qu'on va avoir beaucoup moins de conversion que si on était sur quelque chose de plus spécifique. Pourquoi Parce que euh, bah, quand vous êtes par exemple sur AliExpress, vous recherchez un produit, vous allez taper dans la barre de recherche ou bien sur Google ou n'importe quoi. Euh, moi, je recherchais l'autre coup, par exemple, un adaptateur HDMI vers USB pour pouvoir utiliser euh, mon appareil photonumérique euh, Canon en tant que webcam. D'accord, C'est quelque chose de spécifique, j'avais un besoin spécifique, je suis tombé sur un vendeur qui me répondait, donc euh, qui avait une solution à ce besoin spécifique, ça c'est très très bien. Le problème c'est que c'était un vendeur multi-niche et que juste à côté des produits USB, Geek, etc., il y avait des draps euh, découverts en inox et des trucs comme ça. Moi, je peux vous dire que ça m'a refroidi. Ça m'a refroidi et je suis allé acheter chez un concurrent à lui. J'ai continué à chercher, je suis allé acheter chez un concurrent qui était spécialisé dans l'USB, qui était spécialisé dans les trucs comme ça, justement, euh, la capture HDMI. Pourquoi Parce que c'est pas rassurant d'avoir quelqu'un qui se dit euh, « Voilà, je touche à tout, tout simplement. » Nous, ce qu'on veut, c'est aussi une expertise. On veut être rassuré en tant que client, on veut être rassuré. Et les trucs qui sont à multi -niche, les trucs qui sont trop généralistes, c'est pas rassurant. C'est rassurant chez Amazon, c'est rassurant chez eBay, c'est rassurant chez ses discounts. Pourquoi Parce que ça, ce sont des grosses marques qui sont connues. Et euh, on a trois leaders comme ça, on peut pas en avoir plus. On peut pas aller chez, euh, je sais pas moi, euh, chez, euh, chez Papa Michel, par exemple, euh, dans sa boutique, voilà, bienvenue sur la boutique à Papa Michel, maintenant, eh bien faites votre choix dans tout ce qu'on a, on est des experts en tout. Ça va pas être rassurant, vous êtes pas une société avec une capitalisation boursière de, de plusieurs dizaines ou centaines ou milliers de, de milliards de dollars, vous êtes vous un petit entrepreneur, même un entrepreneur moyen, peut-être que vous faites des millions aussi j'en sais rien, vous pouvez pas avoir le poids au niveau de la marque euh, d'Amazon ou d'Ebay ou de ces discounts c'est pas possible, ça va pas être rassurant donc euh, quand quelqu'un va voir ça voilà vous avez euh, des, euh, des produits USB à côté de vos mugs, il va se dire ben bah, non ben non, et vous allez perdre des clients bêtement comme ça parce que le client, il aura peur, il n'aura pas été rassuré. Vous le savez pas, vous le voyez pas, mais au niveau des conversions, si vous faites le test, moi j'ai fait le test de toute façon, euh, entre une boutique généraliste et une boutique spécialisée, vous verrez qu'au niveau des boutiques spécialisées, des niches spécifiques, vous aurez énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de conversions. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument noter. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi au niveau des boutiques généralistes C'est plus difficile de faire des upsells ou bien même parfois les clients, quand on est sur des boutiques de niche, ben parfois, les gens ils vont chercher un produit supplémentaire ou un produit complémentaire. d'accord Le problème des boutiques généralistes, c'est qu'on a trop de choix. Et trop de choix tue le choix. Quand on a trop de choix, ça paralyse. Je sais pas si vous êtes déjà allé vous, euh, dans, dans un truc... Euh, vous allez à l'étranger, par exemple, vous voulez acheter de l'eau. En France, on ne se pose pas la question parce qu'on a nos marques préférées, on a, on a ce qu'il nous faut. Mais quand vous êtes à l'étranger, eh vous ne connaissez pas les différences entre les différentes marques, etc. Et vous arrivez comme ça au rayon de l'eau et vous avez 10, 20, 30 choix euh, de marques différentes. Et bien généralement, qu'est-ce qui se passe ben, Vous restez bloqué. Vous restez bloqué parce qu'il y a trop de choix. S'il y avait trois marques, vous regarderiez les trois, et puis vous regarderiez les prix, vous regarderiez la, la composition de l'eau. Et très vite, vous pouvez faire un choix et ensuite, voilà, vous repartez avec votre pack d'eau, vous êtes content. Et moi, je me souviens, quand je suis arrivé en Hongrie, quand je suis arrivé en Thaïlande, ben, je ne savais pas quelle eau acheter, tout simplement. C'est con, mais quand on a trop de choix, eh ben voilà on est paralysé. Quand j'étais jeune aussi, c'est pareil. Parfois, je cherchais des cadeaux quand j'étais quand j'étais enfant, on va dire, quand j'étais adolescent. Parfois, voilà je commençais à acheter des cadeaux moi-même pour mes potes, etc., pour leurs anniversaires. J'allais au rayon jouer dans des magasins et il y a tellement de choix que parfois j'étais paralysé par le choix, c'est pareil. Donc s'il y a trop de choix dans une boutique généraliste, c'est le cas forcément parce que vous aurez plein de produits dans tous les sens, bah, les gens ils vont pas acheter, ils vont repartir, c'est tout. C'est comme ça, c'est humain. Tandis que vous êtes dans un truc multi-niche, dans une niche pardon spécifique avec plusieurs produits par catégorie, mais pas trop, pas trop de produits, juste ce qu'il faut pour eh bien répondre aux besoins des personnes qui sont dans votre niche, eh bien alors là, par contre, vous allez avoir des paniers d'achat moyens beaucoup plus forts. Donc non seulement vous aurez les gens qui achèteront avec des taux de conversion plus élevés, donc vous ferez plus de, de, de commandes, plus de, de ventes, mais en plus, le panier d'achat moyen sera supérieure. Donc c'est une bonne idée effectivement d'avoir une boutique généraliste, mais c'est encore une meilleure idée d'avoir une boutique donc sur une niche. Le problème des niches c'est qu'on sait pas quelle niche fonctionne vraiment ou comment attaquer quelle niche ou n'importe quoi. Et c'est pour ça que je recommande, moi, si vous avez aucune expérience dans Shopify, de pourquoi pas commencer par une boutique généraliste. Parce que si dans une boutique généraliste, vous arrivez à trouver un produit qui fait pas mal de conversions, eh bien, vous pourrez réutiliser ce produit et cette thématique, cette niche, dans une nouvelle boutique, une deuxième boutique, une boutique supplémentaire que vous créerez à côté, qui sera une niche spécifique. Et grâce à ça, non seulement, et eh bien, comme vous aviez réussi à faire quelques ventes, etc., euh, dans votre boutique généraliste, quand vous aurez, vous passerez euh, tout ça sur une boutique, eh bien, de niche, vous aurez encore plus de ventes, encore plus de conversions, etc. Ça vous aura permis, en fait, de trouver un filon, euh, comme euh, quand on cherche de l'or ou des diamants dans une mine, quand on tombe sur un filon, on découvre un truc, on en trouve un petit peu, et qu'est-ce qu'il faut faire à partir de ce moment-là Eh bien, concentrer tous ces efforts sur cette niche-là. Et vous gardez la boutique généraliste pour continuer à tester d'autres produits et trouver d'autres boutiques. À la fin, vous retrouvez vous trouverez comme moi avec plusieurs boutiques Shopify, plusieurs niches et euh, les unes s'accumulant aux autres, les revenus des unes s'accumulant aux revenus des autres, euh, eh bien vous allez voir votre vos revenus tout simplement votre salaire augmenter à une à une vitesse énorme en ayant, en, en ayant utilisé ces stratégies. Euh, parce que voilà, quand on a un produit qui marche sur une boutique généraliste, on sait que c'est de l'or en barre, tout simplement. Mais après, il ne faut pas oublier bien, de l'exploiter, cet or en barre. Moi, je connais pas mal de gens qui font des boutiques généralistes et ensuite, bah, ils restent sur la boutique. Ils ont des produits qui marchent bien euh, et ils continuent de tester, etc. Ils n'exploitent pas ce produit et cette communauté qui, dont on voit le bout du nez. Euh, ils ne vont pas aller la chercher, ils ne vont pas aller l'extirper pour, euh, euh, bah, pour l'exploiter voilà à fond, la rentabiliser à fond. Non, ils vont continuer à chercher d'autres produits sur leur niche généraliste et du coup, et eh ben ils gagnent beaucoup moins que ce qu'ils devraient gagner, ce qu'ils pourraient gagner grâce à ce produit qu'ils ont trouvé à cette petite niche euh, qu'ils ont déniché. Voilà, c'est pour ça donc euh, que c'est pas une mauvaise idée effectivement de se dire qu'on peut qu'on peut partir sur une boutique généraliste, mais euh, quand on dans dans notre boutique généraliste, quand on a quelque chose d'intéressant, il faut absolument en faire une niche. Voilà. Donc on a cette possibilité quand on veut se lancer sur Shopify de commencer par une boutique généraliste. Moi, je l'ai fait, je l'ai fait un petit peu, ouais. Ensuite, j'ai fait une petite variante de ça. C'est que je suis parti sur des boutiques euh, qui sont sur des grosses niches. Par exemple, la photographie, d'accord C'est concurrentiel, la photographie, la musculation, des trucs comme ça. Mais ça, c'est des exemples de grosses niches. Je vous laisse trouver la vôtre. Euh, quand vous êtes sur une grosse niche, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir un, un truc entre les deux. On va pouvoir trouver des winners, des produits qui vendent, qui se vendent bien. Mais on va pas forcément avoir besoin de faire ensuite... Un nouveau site, une nouvelle boutique Shopify. Qu'est-ce que je fais moi dans ces cas-là Eh bien, c'est que je transforme ma boutique. Pour transformer, pour utiliser le produit qui se vend bien, je le mets en avant en fait et je le mets comme produit phare de la niche, par exemple, vous êtes dans la photo. et euh, eh bien, votre produit phare, ça pourrait être, je sais pas, moi, les flashs, d'accord Et vous pouvez dire que vous êtes spécialisé dans les flashs. Tournez votre copywriting sur les flashs, euh, que votre logo, ça soit plus orienté sur les flashs, que votre design, etc. Ça mette avec les, les bannières, etc. Les flashs en valeur et toujours proposer, eh bien, dans un second temps, dans des sous-catégories, d'accord Eh bien, les autres produits de, de la photographie. Mais ce qu'il faudra faire, c'est que la catégorie Principale, la page d'accueil de votre site, la page à, pro à propos de nous, là, qui sommes nous, etc. On va l'utiliser, on va utiliser tout ça pour mettre en avant les flashs. Et comme ça, eh bien, on, ça, fait des, ça fait une boutique, on n'est pas obligé de recréer une nouvelle boutique, et ça va faire une boutique très 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 rentable. Et là, on va avoir des produits qui sont bien complémentaires, d'accord On pourra trouver des produits supplémentaires et complémentaires au niveau des flashs, mais ils pourront aussi trouver des produits, et c'est logique, euh, qui seront complémentaire à la photographie, par exemple euh, des pieds euh, des, des trépieds, des trucs comme ça, ça reste logique de toujours les proposer, même si on n'est vraiment plus dans la niche des flashs d'appareils photo c'est un produit qui permettra eh bien de, de se vendre facilement en upsell voilà, donc ça c'est une autre manière de travailler, la troisième manière de travailler donc on a les, la boutique généraliste la boutique avec une grosse niche et ensuite troisième manière de travailler c'est la boutique de niche, euh, c'est difficile de se lancer directement dans une boutique de niche sauf dans certaines situations dans certaines situations, comme par exemple si vous avez déjà une expérience, une expertise, donc vous savez déjà qui seront vos clients, vous avez déjà une idée un petit peu de, de votre avatar, etc. L'avatar, on en parle cette semaine d'ailleurs dans la formation... Euh Shopify Quick Start au niveau du copywriting, c'est très bien. De, il faut absolument connaître euh, votre audience à qui vous allez vendre les choses. Comme ça, on peut orienter le copywriting. Donc, si vous connaissez déjà votre avatar, votre client type, qui il est, eh bien, vous pouvez vous lancer effectivement dans une boutique de niche et vous savez que vous allez les toucher tout simplement parce qu'on le sait déjà. Si vous avez déjà un blog dans la thématique, c'est pareil. Vous avez déjà une communauté. Si vous avez déjà un groupe Facebook ou une page Facebook dans la thématique, là aussi, c'est pareil. Vous pouvez rester dans cette niche parce que vous avez déjà des gens euh, que vous connaissez. Que que vous comprenez dont vous comprenez les problématiques etc que vous pouvez envoyer sur les différents produits qui vont répondre à leurs problèmes donc dans ce genre de situation donc soit vous avez une communauté soit vous êtes un expert euh, là vous pouvez faire et eh bien une niche sur cette fameuse communauté ou sur votre fameuse expertise mais sinon c'est difficile effectivement de se lancer tout directement dans une boutique de, de niche parce que et eh bien on ne sait pas justement ce qui va vendre ou ce qui ne va pas vendre Parfois, on peut avoir de la chance, effectivement, et tomber sur quelque chose qui se vend bien et puis faire tout de suite eh bien de, de bonnes conversions. Mais sinon, c'est plus facile de, de prendre les deux premières options soit une boutique généraliste pour tester tout, soit une boutique avec une grosse, une grosse niche, euh, donc une grosse niche qu'on pourra segmenter en plein de trucs. Voilà, 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 c'est ça les, les règles de base euh, du de de la sélection. Des niches, euh, effectivement, euh, l'idée n'était pas bête. La façon dont, dont la personne euh, donc avait posté ce commentaire sur YouTube n'était pas bête. Vu qu'on ramène les gens directement sur la page produit, on pourrait ne faire qu'une boutique généraliste. Mais euh, on voit dans les résultats que on va faire beaucoup moins d'argent comme ça. On va faire de l'argent. On aura bien évidemment si on connaît rien du tout à Shopify, etc. On aura plus de facilité à trouver des winners et des produits comme ça et à tester plein de trucs différents. Mais une fois qu'on a un winner, on va se priver d'une partie des revenus. Vous avez compris le truc, je suppose. Maintenant, et eh bien si euh, si vous y connaissez rien, donc euh, si vous voulez approfondir un petit peu aussi euh, sur sur les niches, euh, je vous disais que cette euh, question était extraite de la première vidéo d'une séquence gratuite sur sur Shopify, euh, qui est sur YouTube. Vous avez le lien dans la description et euh, dans ce lien donc euh, que vous avez dans la description, vous aurez aussi la vidéo numéro 2, qui est spécifiquement euh, sur la thématique justement des niches. Voilà et si vous y connaissez déjà et que vous avez compris un petit peu cette logique, vous avez envie de creuser un petit peu et de créer des nouvelles de nouvelles boutiques Shopify ou bien alors que vous voulez créer votre première boutique Shopify, la troisième vidéo de cette séquence qui est aussi déjà en ligne et eh bien c'est justement comment créer une boutique concrètement Shopify avec, là je vous montre je filme mon écran et puis je vous montre toutes les étapes, étape par étape de la partie technique de la création de la boutique avec en prime ça, ça dure une heure à peu près, avec en prime et eh bien quelques petites astuces à chaque étape et, euh, et j'explique pourquoi est-ce que je fais quoi tout simplement donc si jamais euh, vous n'avez pas encore vous avez toutes les idées tout, euh, tout est déjà prêt dans votre tête mais que vous n'êtes pas passé encore à l'action eh bien vous pouvez passer à l'action en suivant tout simplement cette troisième vidéo euh, comme ça ce soir eh bien après le dîner entre la période voilà entre euh, juste après le dîner et avant de vous faire un épisode de votre série préférée à la télé ou sur Netflix ben eh bien vous aurez le temps de créer votre boutique voilà il suffit de le faire en même temps que moi ça dure à peu près une heure donc euh, comme ça vous aurez ça dans les mains euh, tout simplement déjà ce soir parce que là je suppose qu'il est à peu près de travail à peu près dans les 10h quelque chose du matin en France donc euh, ouais ce soir bah, après si vous regardez, euh, si vous écoutez cette vidéo et eh bien euh, cette euh, audio, ce podcast le soir et eh c'est pas grave vous pourrez faire ça demain matin euh, si vous l'écoutez donc quand c'est encore la matinée bah, vous pouvez faire ça ce soir et puis euh, vous regarderez votre épisode de Netflix euh, juste après ou sinon vous regarderez votre épisode de Netflix <rire> demain midi si, euh, si ça vous plaît et eh bien mes vidéos vous pourrez aussi passer donc sur la formation Quick Start comme je vous le disais on va encore plus loin mais là dans ce cas là ouais, il faudra faire une croix sur votre votre série préférée parce que vous risqueriez de ne pas dormir ce soir avec toutes les vidéos qui sont l'information. Enfin bon, peu importe, moi ce que je vous souhaite et eh bien c'est de trouver votre niche, de trouver et eh bien à la manière dont ça marche pour vous parce qu'après bon c'est des pistes de réflexion que je vous donne à chaque fois à vous tester. Hein. Il y a des gens qui peuvent très bien s'en sortir en essayant de construire des... Je sais pas, c'est peut-être possible hein, d'essayer de, de concurrencer Amazon. Moi je pense pas que ce soit possible mais si vous y arrivez, ben, je vous le souhaite parce que là ça sera, euh, ça sera beaucoup d'argent. Mais sinon, eh bien, je vous souhaite de, de trouver voilà votre niche ou votre grosse niche parce que c'est ça qui sera le plus rentable et, et ça fait plaisir quand c'est rentable. Et ça dure un petit peu longtemps ce podcast aujourd'hui, donc je vais arrêter là et puis je vous souhaite tout simplement de passer à l'action tout de suite. En voilà, maintenant c'est parti. Vous avez les liens dans la description. Il vous suffit de cliquer dessus, c'est pas trop compliqué. <rire> à très vite pour une autre vidéo, un autre podcast. Bye bye.